1: Ja, herzlich willkommen zum Play-Together-Podcast, der dritten Episode. Diesmal wieder mit äh, mir, ich bin Timo und du bist... Carsten, hallo. Richtig, hi. Ja, unsere Folge diesmal ist wieder ähnlich aufgebaut wie sonst. Wir berichten erstmal so, was wir so gespielt haben in unserer knappen Zeit, die wir so übrig haben. Dann werden wir, wie angekündigt, äh, das beste Spiel aller Zeiten ho, ho, für diese Folge geht GTA Vice City betrachten. Ähm euch noch berichten, was wir denn in der nächsten Folge spielen werden. Und unser Special wird sich heute um Indie-Game The Movie drehen, richtig? Genau. Okay, was haben wir in letzter Zeit so gespielt? Ich fange einfach mal an, falls du einverstanden bist. Bin ich. Bist du? Ähm, Assassin's Creed Revelations habe ich mir angeschaut. Habe ich nun schon eine Weile im Schrank gestiegen gehabt. Und... Ähm, Ja, worum geht's? Es ist der dritte Teil der Assassin's Creed-Reihe um Ezio, das ja mit Assassin's Creed 2 begann, Mhm. dann äh, in Rom weitergespielt hat mit Brotherhood, worüber ich dann auch in der ersten Folge von unserem Podcast berichtet habe. Und dies ist eben der dritte Teil, der halt die Saga um Ezio abschließt, damit es dann auch im Assassin's Creed 3 dann mit dem nächsten Helden weitergehen kann. Ich weiß gar nicht, wer das da ist. Der dritte Teil, jetzt also Assassin's Creed Revelations, spielt in Konstantinopel und ja, man wandert mit Ezio so ein bisschen auf den Spuren von Altaïr. Altaïr hat man ja in Assassin's Creed 1 gespielt. Ich kann definitiv empfehlen, Revelations nicht anzufassen, wenn man Teil 2 und Brotherhood noch nicht kennt, weil die wirklich sehr stark aufeinander aufbauen. Und ich habe auch selten ein Spiel dieser Größe gesehen, in das man so direkt hineingeworfen wird, ohne großes Tutorial. Es geht auch ziemlich direkt los, ziemlich schwer sogar. Was ich allerdings auch für angemessen halte. Ich meine, man sollte dieses Spiel wirklich erst spielen, wenn man die anderen Teile schon kennt. Und wenn man die anderen Teile nicht gemocht hat, dann wird man diesen Teil eben auch nicht mögen. Darauf lege ich mich jetzt einfach mal fest. <lacht> ähm, ich bin noch nicht sehr weit, ich habe jetzt, keine Ahnung, zwei, drei Stunden reingespielt. Ähm, es gibt schon ein paar interessante Moves, die ich da neu kennengelernt habe, wobei die Steuerung da schon jetzt wirklich ziemlich über das ganze Gamepad gestreut ist. Ähm, man kann jetzt mit so einem Art Haken äh, sich zum Beispiel an einem Seil, was von einem Haus zum nächsten gespannt ist, einhaken und dann rübergleiten. Das ist schon mal ziemlich cool. Das ist ziemlich cool, ja. Man kann auch Gegner dann runterhauen. Man kann ziemlich viel, oder wird auf ziemlich viele Items treffen, die ich im Moment noch nicht so ganz zuordnen kann. Irgendwie steht da ständig ein Hinweis, ja, mit diesen diesen Zutaten kannst du das und das in deine Bomben einbauen, sodass sie irgendwie mehr Nebel werfen oder sowas. Das habe ich noch nicht so ganz durchblickt. Und es gibt einen neuen äh, Missionstyp, den sie sich überlegt haben, ausgedacht haben. Und zwar sind das so eine Art Tower-Defense-Strategie. Also man wird ähm, zusammen mit seinen anderen ähm, äh, Assassinen auf so Dächer platziert. Also man ist quasi der Anführer, kann weitere Anführer auf anderen Dächern platzieren, die sich wiederum um bestimmte Einheiten kümmern. Also auf jedem Dach, wo ich einen Anführer platziert habe, kann ich dann Bogenschützen platzieren, die dann runterschießen. Ja. Ich kann sogar Mauern bauen unten. Ja. Also ich habe in diesem Fall keine direkte Steuerung, äh, <lacht> Dienung über meine Figur, sondern kann halt nur Sachen bauen und Mauern reparieren und so und muss halt verhindern, dass sie irgendwie durchbrechen. Das fand ich irgendwie ziemlich unangebracht in diesem dieser Art von Spiel, wo ich doch eine ziemlich direkte Steuerung für... Ezio erwarte.
0: Also du findest also, dass das dann nicht unbedingt in
1: ja, das Spiel Ja, das ist schon ein bisschen zu viel das Gute. Ich glaube, das wird auch in Teil 3 nicht mehr auftauchen. Okay. Ähm ja, was sonst? Ich hoffe, ich spoilere jetzt nicht zu so viel, aber das Spiel hat so ein bisschen was von Portal abgeschaut. Okay. Äh, nicht was, was diese Portale betrifft, sondern eher so den, den Stil. Äh, ich will auch gar nicht zu so viel verraten, aber Das, was äh, in diesem Film mit Desmond, also dem dem alter Ego, in in unserer Realität quasi, also ich glaube, jeder weiß, dass äh, Desmond ähm, der Kerl ist, der durch den Animus in Ezio hineinschlüpft, aber man darf diesmal ziemlich viel mit mit Desmond unternehmen und ja, ist recht interessant, was was sein Dort erwartet. Man ist quasi im, im Animus gefangen, so viel möchte ich verraten. Ja, ich werde das auf jeden Fall mir noch weiter anschauen. Ähm, was hast du denn gespielt,
0: Carsten? Ja, ich habe äh, gar nicht so viel Zeit zum Spielen gehabt in letzter Zeit. Ich habe mal in Dark Souls reingeguckt. Hm. Ähm, kann zur Story noch nicht so viel sagen. Ich weiß nur, also man spielt einen Untoten und beginnt in, einem, in einer Art Verlies, die Story. Ähm, das Spiel ist wie man ja irgendwie schon weiß, ziemlich schwer. Was damit anfängt, dass man, also man, man fängt an und hat eigentlich als Waffe nur ein abgebrochenes Schwert. Die ersten drei Gegner sind dann, ja, quasi menschliche oder untote Hüllen, die man einfach mit zwei Schlägen niederstrecken kann. Und als, als viertes kommt dann schon ein riesiger Asyldämon, der einen einfach mal mit einem Schlag oder zwei Schlägen ähm, töten kann, was schon mal an den, auf den Schwierigkeitsgrad dann äh, ganz gut hinweist. Ähm, das Spiel ist ähnlich wie ähm, Dragon's Dogma, so ein, so ein Fantasy-Mittelalter-Spiel mit ähm, einer, ich glaube, äh, relativ offenen Welt. Ja. Ähm, und... Ähm, Ja, was kann man da jetzt noch so großartig zu sagen? Ich habe es bisher, glaube ich, zwei Stunden auch erst circa gespielt. Und also von der Story weiß ich momentan leider auch noch nicht so viel oder beziehungsweise eigentlich eher gar nichts. Ähm, Deshalb kann ich da momentan noch gar nicht so großartig was zu sagen. Es macht auf jeden Fall viel Spaß, das zu spielen. Auch aufgrund dieses Schwierigkeitsgrades, da man immer wieder Quasi also bestrebt ist, weiterzukommen. Ähm, auf jeden Fall mal so ein Blick wert.
1: Ja, wie war das denn?
0: Also der erste Teil war Demon's Souls. Genau, der Demon's Souls damals nur für die PlayStation 3 erschienen.
1: Gibt es immer noch nur für die PS3, mhm. oder? Oder genau. gibt es das schon für den PC?
0: Ähm, das. Weiß ich gar nicht, genau. Aber also ich meine, es gibt es nur für die PlayStation 3.
1: Ich kann das nochmal gleich kurz googeln. Ähm, ja, Dark Souls ist dann der Nachfolger, der auch für die Xbox erschienen ist. Genau. Und ja, so also mehr weiß ich eigentlich auch nicht, nur dass ich viele Leute Fluchen geh- hören, <lacht> <lacht> Weil das sind doch so ziemlich, das Schwerste ist, was man derzeit so kriegen kann.
0: Ja, das ist also echt schon ziemlich heftig. Und ich sehe gerade, also es gibt's, äh, Demon's Souls gibt es nur für die PlayStation 3 und Dark Souls gibt es für... Xbox, Playstation 3 und bald auch für PC.
1: Steam dann wahrscheinlich. Mhm. Mhm. Ja, ich habe äh, mir noch zwei iPhone-Spiele rausgesucht. Und zwar mhm. einmal Tiny Wings 2. Das Spiel ist eigentlich kein eigen- eigenes Spiel, weil es einfach nur als Update für den ersten Teil erschienen ist. Also er das für 79 Cent gekauft hat kann das jetzt einfach Update laden, da habt ihr auch die, die Tiny Wings 2. Mhm. Äh, Unterschied ist, äh, es gibt nicht einfach nur diesen Sonneaufgang, Sonneuntergang-Modus, wo man halt so lange spielen kann, bis die Sonne untergeht. Je besser man springt, desto länger ist irgendwie der Tag. Mhm. Ähm, man kann jetzt quasi mit den Kindern dieses Vogels auch so eine Art Wettrennen machen. Ja. Und ist auf jeden Fall sehr, sehr empfehlenswert. Ist von äh, Andreas Illiger entwickelt worden, der hier bei uns übrigens um die Ecke wohnt. Und er hat es jetzt auch ähm, als HD-Version fürs iPad gebracht. Also da genau. irgendwie das mal in Groß spielen möchte, kann sich das da auch für 2,40 Euro runterladen. Ähm, es gibt iCloud-Sync, das heißt, die Spielstände werden auch gesynkt, was praktisch ist. Und das ist eins der Spiele, was auf jeden Fall auf jedes iPhone gehört.
0: Ganz klar. Und? Ähm, wenn ich das richtig gesehen habe, gibt es jetzt auch einen Multiplayer-Modus, also zum, zum äh, Spielen an einem Gerät.
1: Ja, das äh, ist halt durch diesen neuen Modus da. Mhm. Habe ich allerdings noch nicht ausprobiert.
0: Ich auch noch nicht. Auf so einem iPhone ist das natürlich etwas schwierig. Kann, ja. Ich glaube, ich glaub, da geht es da gar nicht. Das weiß ich gar nicht genau.
1: Ähm, auf jeden Fall anschauen sollte man sich diesen Trailer, den Andreas zu diesem Spiel gemacht hat. Den werden wir auch nochmal in unseren Show-Notes verlinken. Mhm. Der ist nämlich wirklich extrem putzig. <lacht> also wirklich ganz großartig. Ja, und das zweite Spiel ähm, ist vorgestern, glaube ich, oder vor drei Tagen erschienen. Ähm, Field Runners 2 ähm, ist ein Tower Defense-Spiel. Der Nachfolger von Field Runners 1. Kostet, glaube ich, auch 79 Cent oder 1,60, weiß ich jetzt gar nicht. Und ist erfrischend anders. Also man sieht jetzt. Ähm, so wie die Laufwege sind, falls man sich eine Maze angelegt hat, falls man es kann. Ähm, es gibt so eine, so eine Art Endlos-Modus, wo halt unendlich viele Gegner gleichzeitig so ankommen und man halt so weit kommen kann, wie es geht. Grafik ist ziemlich, ziemlich nett. Ich habe es auf dem iPhone 4 gespielt, da sind die Ladezeiten leider ziemlich, ziemlich groß geworden. Aber sonst auf jeden Fall ebenfalls sehr zu empfehlen, definitiv. Ja, das okay. war's von meiner Seite.
0: <lacht> Gut, dann mache ich mal weiter mit ähm, The Walking Dead Episode 1. Die habe ich nämlich gespielt auf der Xbox. Mhm. Ähm, The Walking Dead lief ja jetzt auch letztens im Fernsehen. Also es ist ähm. quasi das Spiel zur Serie oder zum
1: Buch oder Comic?
0: Ähm, also Comic und Fernsehserie sind oder sind die gleiche, die gleiche Story, die erzählen die gleiche Story. Ähm, das Spiel ähm, erzählt eine andere Story, also äh, ab von der von von dem Comic, also das ist quasi eine parallel laufende Storyline, die für sich dann quasi steht, aber im gleichen äh, Universum, so sag ich mal Ähm, Es ist ein Spiel von Telltale Games die ja jetzt auch äh, bekannt geworden sind durch die Sam Max oder Back to the Future Spiele Ähm Spielt sich, du hattest das glaube ich ganz treffend gesagt, spielt sich ein bisschen wie, ähm, wie hieß es? Heavy Rain. Also so, so ein ganz kleines bisschen. Ja, das hat mich, so also
1: ich habe zugeguckt, wie du das gespielt hast. Mhm. Und das hat mich so ein bisschen dran erinnert. Also auch von, ja. der, von der Grafik her sogar
0: so ein bisschen. Also so so in etwa kann man kann man sich das auch vorstellen. Das ist so ein interaktives ja, Point-and-Click-Adventure.
1: Ja, wobei also, interaktiver als so, ein, so meinetwegen Sam and Max.
0: Ja, genau. Also man man, ähm, hat dann nicht so starre Bildschirme, auf denen man dann irgendwie nur rumklickt so da ist das und das, da ist das und das, sondern ähm, man man kann sich halt frei bewegen und ähm, so ein bisschen die die Umgebung ein bisschen absuchen und äh, interagieren. und Ab und zu trifft man dann natürlich auch mal auf Zombies, die man dann bekämpfen kann mit ähm, ich glaube einem Hammer oder am Anfang auch mit einer Schrotflinte. Ähm aber an sich ähm, ja, geht es halt eher um auch also wie in der Serie auch irgendwie um dieses, die menschlichen ähm, mit, also Gefährten, die man so mit sich hat und, und deren Probleme und sowas alles.
1: Ja. Aber es
0: ist ein sehr schönes, stimmungsvolles Spiel auf jeden Fall.
1: Mhm. Du hattest gesagt, Episode 1, es gibt mittlerweile auch schon die zweite Episode.
0: Genau, es gibt zwischen die zweite Episode, die dritte soll, glaube ich im August erscheinen. Es war ja mal geplant, dass also es gibt insgesamt fünf Episoden, die man auch alle schon sehen kann, wenn man sich die erste runterlädt.
1: Ja, auf der Xbox ist das so gelöst, man kauft sich einfach The Walking Dead vom Marktplatz für
0: 5 f- mhm. Euro, 400 Punkte,
1: Genau. und muss die anderen Episoden, sofern sie dann verfügbar sind, ähm, freischalten quasi.
0: Genau, für weitere 400 Punkte. Genau,
1: so wird man am Ende auf 25 Euro kommen und ich meine, ich weiß nicht, wie lange ist so
0: die Spielzeit von einer Episode? Ich glaube, ich habe jetzt knapp zwei Stunden gebraucht.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ich, wenn ich mich mhm. dann an, an Alan Wake erinnere, das stand quasi auch aus sechs Episoden, von der jede irgendwie so anderthalb Stunden lang war, also ist das schon auf jeden Fall ein guter Deal, den man damit macht. Mhm. Und das ist echt schön, man, wenn man einem die erste Episode nicht gefällt, dann spielt man halt nicht
0: ja, also es ist ähm, nochmal was zur Grafik, das ist so im, im Comic-Stil halt gehalten. Das mhm. Sieht halt aus wie der Comic. Ähm, und es ist es ist wirklich sehr sehr atmosphärisch. Also man hat auch ähm, Entscheidungen, also man kann auch Entscheidungen treffen, was weiß ich, helfe ich jetzt dem oder helfe ich jetzt lieber dem? Das wirkt sich dann äh, auf den Verlauf der Story und auf die nächsten Episoden dann auch mit aus. Ja. Das hat man dann auch noch mit drin.
1: Und gibt es auch auf Steam. Genau. Und PS3 denke ich mal auch.
0: Ja, ja
1: genau. Okay, und das äh, nächste Spiel haben wir uns ja, auch zusammen angeschaut.
0: Das haben wir uns auch zusammen angeschaut, genau. Die Demo zu Quantum Conodrum.
1: Ja, äh, komplizierter Titel. <lacht> ähm, es ist aber beteiligt, die, eine Entwicklerin oder Produzentin, die auch an Portal 1, richtig? Ja. Äh, und das Spiel erinnert auch so ein bisschen an Portal
0: genau also man hat man man ist diesmal nicht in irgendeinem einem äh, Testgelände oder so einer Forschungseinrichtung sondern in einem ja, alten nett eingerichteten Haus wo noch so die die Holzbalken und sowas aus der Wand gucken das fand ich ganz cool ähm, und man man hat natürlich keine Portalgun mehr sondern man kann die den, den Raum um sich verändern, also quasi in, in andere Dimensionen eintauchen mit, mit einem Gerät, das man bei sich hat.
1: Genau, es ist also auf jeden Fall wieder so ein, so ein Physikspiel.
0: <lacht> genau. Dann gab es zum Beispiel die, die schwere Dimension, wo alles alle Sachen schwerer sind. Oder die, die flauschige Dimension, wo dann alles aus, aus uh, Stoff und uh, Plüsch ist.
1: Ja, man, man hat, hat quasi auch sch- wieder so einen, so einen Würfel, den man mit, oder ein Amboss irgendwie was, was man mit sich rumtragen kann. Allerdings nur, wenn das, wenn das Teil eben leicht ist. Genau. Äh, allerdings ist es dann auch zu leicht, um irgendwie so einen Schalter zu drücken. Und da muss man irgendwie in die schwere Dimension wechseln, damit dann dieses Ding nicht mehr fluffig, sondern eben schwer ist, um diesen Schalter zu betätigen.
0: Mhm. Genau. Ja. Es sieht so ein bisschen, ja, so ein bisschen abstrakt aus das, und es spielt sich auf jeden Fall sehr gut. Mhm. Und ich fand das auf jeden auch sehr witzig. Also wenn man war das, wenn man stirbt oder so, dann, dann kam auch so ein, so ein lustiger Text.
1: Ja, so, so ein Kommentar. Da. oder Zitat genau. war es, glaube ich. Zitat. Auf jeden Fall sehr nett. Also kann ich empfehlen, werde ich mir auch nochmal anschauen.
0: Ja, ich werde mir das auf jeden Fall auch nochmal holen. Also die, die Vollversion werde ich mir auf jeden Fall nochmal holen.
1: Genau, dann können wir vielleicht nochmal drüber quatschen. hier Genau. Ne? Okay, das war's glaube ich, von deiner so. Seite
0: her. Ja, genau.
1: Also, ja nicht so viel gespielt, ist ja auch Sommer, hoho. Also bis letzte Woche haben wir ja nur Regen gehabt, heute war endlich mal ein bisschen schönes Wetter. Ja. Deswegen podcasten wir jetzt auch. <lacht> ja, ähm, Wie geht's jetzt weiter?
0: Ja, kommen wir am besten zum Best Game Ever. Für Richtig, diese Folge.
1: für diese Folge. Ähm, Grand Theft Auto Vice City. Ja. Ähm, ja, GTA Vice City ist das vierte Spiel der der GTA-Reihe gewesen. Genau. Ähm, Heißt aber nicht GTA 4. Warum? Hm? Heißt aber nicht GTA 4. Warum?
0: Weil, ähm, also, wenn man das mal so sieht, wenn man GTA 1 gespielt hat, dann weiß man, also GTA 1 war damals auch in drei, ähm, also auf drei Karten aufgeteilt. Wie die erste jetzt heißt, weiß ich ja, auch nicht mehr, wahrscheinlich auch Liberty City oder so, die zweite Karte war Vice City und die dritte Karte war San Andreas oder mhm. Los Santos? Nee, San Andreas. Ähm, und GTA, mit GTA 3 wurde dann quasi Liberty City wieder als also in 3D aufgelegt und damit hat man dann damit wurde dann quasi spieleweise also es wurde spieleweise fortgesetzt so dass dann der vierte Teil Vice City war nicht GTA 4, sondern im Grunde einfach also ein Remake von der zweiten Map in Teil 1. Quasi, ja. Also, ähm,
1: Vice City gehört ja wie gesagt ins, ins Dreier-Universum. Es kommt, glaube ich, auch der Hauptcharakter aus GTA 3.
0: Kommt er da schon vor?
1: Also, zumindest gibt es eine Überlappung.
0: Das so ein kann bisschen, das sein.
1: so ein bisschen. Ich glaube, ähm, San Andreas, da kam er auf jeden Fall drin vor.
0: Ja, da kommt er auf jeden Fall drin vor. Ja.
1: San Andreas ist, wie gesagt, der, der, der dritte Teil, der jetzt quasi zu GTA 3 gehört, wenn man genau. so möchte. Ähm, ja, es ist erschienen am September 2002 auf der Playstation 2 mhm. und kam erst im Mai nächsten Jahres äh, auf dem PC. Mhm. Und wurde dann nochmal von einem anderen Team auf die Xbox portiert, im November 2003. Ja. Und ist von, von Rockstar North entwickelt worden, genau. Ähm, ja, wollen wir da mit der Story so ein bisschen abhandeln, soweit ich das noch zusammenkriege. Ähm, Hauptfigur in diesem Spiel ist Tommy Vercetti, der äh, wegen Mordes 15 Jahre im Knast gesessen hat mhm. und quasi zu Beginn des Spiels freigelassen wird. Und er soll jetzt für äh, einen der Mafia-Bosse aus Liberty City, nämlich Sonny Forelli, einen Drogendeal in Vice City abschließen. Genau. Das Ganze geht aber schief. Äh, Es entkommen nur zwei, nämlich Tommy eben und Lance Vance. (lacht) Cooler (lacht) Name. Und Sonny ist natürlich böse und möchte seine Drogen zurückhaben.
0: Genau.
1: Und ja, man man findet jetzt so langsam heraus, äh, dass Ricardo Diaz äh, der seinerseits der größte Kokainhändler in Vice City ist hinter diesem Deal steckt und äh, daraufhin tötet man ihn in seiner Villa und fängt seinerseits an Vice City so äh, zu übernehmen also ja. das Spiel bietet einem mal an äh, dass man Häuser kaufen kann quasi
0: genau also gewisse Immobilien also, genau. also Häuser und, und äh, etablissements und sowas. also ein Nachtclub oder ein Bordell oder
1: genau. also so ein Stripclub Genau, dazu kommen wir gleich noch, wenn wir so ein bisschen Mhm. über die Spielmechanik reden. Ja. Ähm, Ja, Sony selbst, also der der Mafia-Boss, hat auch geplant, seinen Einfluss in der Stadt auszuweiten und äh, beginnt schließlich, die Immobilien zu übernehmen, die man selber schon gekauft hat. Daraufhin kommt es dann zu einem Treffen in dieser Villa von äh, Ricardo Diaz. Äh, Lance Vance läuft zu Sony über. Und ja, Tommy tötet einfach beide und kann jetzt die Stadt komplett übernehmen. Genau. An dieser Stelle ist das Spiel quasi zu Ende und man ist halt der Boss, der in dieser riesigen Villa sitzt, Mhm. die sogar einen Helikopterlandeplatz auf dem Dach hatte. Das fand ich immer sehr praktisch.
0: Genau. beim Helikopter fliegen. Ja, können wir gleich mal was in der Spielmechanik zu sagen.
1: Genau. Ja, das ist so ein ganz kurzer Abriss über die Story. Das Spiel selber zieht sich doch ganz schön über, weiß ich nicht, 15, 30 Stunden. Wenn man so möchte.
0: Ja, doch, das hat äh, ziemlich lange gedauert.
1: ja Also ich habe jetzt mal reingespielt, aber bin nicht so weit gekommen.
0: (lacht) Ja. Bei mir ist das ähnlich. Also ich habe es damals, glaube ich, zweimal durchgespielt, aber das ist ja jetzt auch schon wieder knapp zehn Jahre her.
1: Ja, also das Spiel ist tatsächlich zehn Jahre alt. Mhm. Ähm, Ich weiß, äh, noch damals hatte ich ein Jahr zuvor meinen PC gekauft und hatte halt GTA 3. Das hattest du dir damals gekauft, hatte ich mir ausgeliehen von dir. Ja. Und irgendwann kam dann Vice City und das musste ich natürlich auch gleich, gleich weiterspielen.
0: Ja, und also Vice City war um, um Längen besser noch als, als GTA 3. Also GTA 3 war damals schon richtig cool, aber Vice City war einfach nochmal tausendmal besser. Ähm,
1: ja, woran lag das?
0: Ja, es gab zum einen endlich, also was heißt endlich, es gab Motorräder die Mhm. sich richtig gut fahren ließen. Also das das war einfach das Coolste mit dem, ich glaube, wie hieß die PCJ 600 oder so, dieses Rennmotorrad, da durch die Straßen zu heizen, das war ziemlich cool.
1: Ja, nicht Ähm. nur das, ich meine, man konnte auch Vespa fahren, das passte sehr gut ins Setting, (lacht) fand (lacht) ich auch sehr cool.
0: Das war quasi auch so das Erste, was man äh, angetroffen hat. Also wenn man das Spiel startet äh, und diesen Drogendeal, wenn der geplatzt war, kann man mit dem Anwalt Ken Rosenberg, glaube ich, zu seinem, zu seinem Büro und äh, man sollte erst dann erstmal in ein Hotel fahren und das konnte man direkt mit einer Vespa machen, die da halt geparkt war und ja, dann konnte man sich da schon mal auf das, in das ähm, in die Steuerung dieser zwei Räder äh, ja, einfinden. Das war schon ganz cool.
1: Ja. Ähm, GTA 3 war ja damals in drei Inseln aufgeteilt. Mhm. Und bei ähm, City äh, besteht aus zwei Inseln, die wegen Schlechtwetters, glaube ich äh, anfangs voneinander getrennt sind.
0: Ja, es sind also im Grunde sind es ja eigentlich auch drei Inseln. Also es ist ja noch diese, es gibt zwei große Inseln und eine kleine, wo dann nachher auch die Villa drauf ist in der Mitte.
1: Ja gut, aber, mhm, aber also im, im Prinzip sind es zwei große Inseln, ja. Ja, ja. Das kann man schon so sagen. Mhm. Ähm. Ja, wir hatten ja vorhin schon angesprochen, man kann jetzt äh, Immobilien kaufen zu einem späteren Zeitpunkt. Das hat Vorteile, denn in jeder Immobilie, die man kauft, findet man einen Speicherpunkt. Mhm. Ähm, Manchmal auch eine Garage, wo man dann Autos eben speichern kann. Genau. Was sehr praktisch ist, wenn man irgendwie gerade einen coolen Porsche sich geklaut hat oder so.
0: Was hatte man noch für Vorteile durch die Immobilien? Ähm, durch bestimmte Immobilien, wie zum Beispiel, es gab einen Nachtclub oder halt diesen, diesen Stripladen, den, ähm, konnte man ähm, Geld verdienen. Also die, die warfen immer mal, was weiß ich, alle zehn Minuten oder so, gab es denn da ähm, ja, Geld, das man sich abholen konnte. Also man, man kriegte das nicht automatisch, sondern immer, wenn man mal wieder da war, konnte man dadurch so einen Button laufen und ähm, bekam Geld auf sein Konto gut geschrieben.
1: Genau, das ist ja auch eine, eine Spielmechanik, die man dann auch in Spielen heute noch wiederfindet, wie zum Beispiel Assassin's Creed oder Fable. Mhm. Ne? Finde ich, fand ich damals jedenfalls sehr interessant. Ich habe auch, glaube ich, alles gekauft, was man kaufen konnte.
0: Genau, und ähm also, man musste nicht alles kaufen, aber zum Beispiel, ich glaube, das war so, wenn man das Taxiunternehmen nachher nicht gekauft hat, dann ging auch die Story nicht weiter.
1: Okay, nee, da kann man nicht mehr kaufen oder
0: sowas. Also, irgendwas ja. musste man auf jeden Fall kaufen, damit die Story weiterging.
1: Mhm. Ähm, ja, es gibt auch mehr begehbare Häuser. Mhm. Also, zum Beispiel dieses riesige Einkaufszentrum, da konnte man auch ganz gut sich genau. aufhalten. Genau. Ähm gar nicht, was es da noch gab. Ich glaube, das Polizeirevier, da konnte man noch rein. Ja, genau. Mhm.
0: Es gibt einen Golfplatz. Mhm. Großer Spaß. <lacht> Mit einer richtig ätzenden Mission.
1: Ja, richtig. Die war ätzend. Ähm, <lacht> ja, überhaupt gibt es neue Nebenmissionen. Ich meine, es gab da dieses Stadion auf der zweiten Insel.
0: Stad- ah, ja, genau. Da konnte man ein Autorennen oder so ein, so ein Monster Truck rennen, glaube ich oder ja, das genau. Derby machen das, das fand ich ziemlich cool mhm.
1: ähm, ja und sonst eben wieder Taximissionen,
0: Polizei genau, und, ähm, für gewisse ähm, ja, Gebäude die man sich gekauft hat wie zum Beispiel auch jetzt nachher dieses ähm, was gab's da dieses Filmstudio konnte ja. man auch Nebenmissionen machen ja richtig da muss ja genau da musste man dann irgendwie Flyer verteilen oder sowas halt per per Flugzeug Flyer verteilen mhm. was ähm, jetzt auch im Grunde etwas äh, überarbeitet wurde im dritten Teil, also GTA 3 gab es ja auch schon den Dodo, mit ja. dem man ja absolut überhaupt nicht fliegen konnte, also das war ja echt ein Krampf.
1: <lacht> ähm, der hatte ja auch keine Flügel, also das Ding habe ich nie verstanden, waren da die Flügel <lacht> abgesägt.
0: Ja, auf jeden Fall im, äh, in GTA Vice City gab es ein Wasserflugzeug, mhm, richtig das, das sah aus wie der Dodo, nur halt als Wasserflugzeug ähm, ließ sich sehr gut fliegen, hatte die soll auch Flügel,
1: und das damit bin ich sehr viel um die geflogen. Das fand mhm. ich ziemlich cool, ja.
0: Ja, aber was halt noch cooler war, waren die Helikopter. Richtig. Da gab es irgendwie so, so drei Arten, glaube ich. Einmal so ein billig-leicht-Helikopter, dann so, so ein Standard-Nachrichten-Helikopter sozusagen. So ein
1: genau, und davon und, gab es auch eine
0: Polizeiversion, glaube ich. Ja, genau. Und ähm, dann gab es noch den Apache-Helikopter, den, den Kampfhubschrauber, mit Den konnte man
1: sich, glaube ich, auf zwei Arten besorgen. Also einmal, wenn man irgendwie alle 100 Vögel erschossen hat,
0: war das Tauben oder man das Päckchen? Nee. Äh, Päckchen. Wenn, also ich glaube, in Vice City konnte man nur Päckchen sammeln. Man ja, das, das Päckchen, genau. Wenn die man glaube alle
1: gesammelt hat, dann ähm, wurde dieser auf irgendeinem Flugplatz freigeschaltet.
0: Mhm. Genau, und sonst ähm, gab es die Möglichkeit, in die Militärbasis einzubrechen. Genau. Da stand auch einer rum. Was allerdings unglaublich schwer war, weil die Soldaten sofort alle auf einen geschossen haben, wenn man da drin war.
1: Richtig. Aber es hat trotzdem sich gelohnt, (lacht) das
0: Ding mal zu fliegen. Genau, weil man damit äh, ähnlich wie mit dem Panzer auch unglaublich viel Schaden anrichten kann.
1: Ähm, Problematischer fand ich dieses Modellflugzeug, was man in einer Mission fliegen muss. Das war nämlich ziemlich bockig. Das ist richtig. Ja. Ähm, ja, als ich das jetzt nochmal noch mal reingeschaut hatte in das Spiel, ist mir auch gleich die Musik aufgefallen wieder. Ja. Äh, es lief Michael Jackson. Genau. Ja, das, das war nämlich in GTA 3 nicht der Fall. Dort gab es keine lizenzierte Musik, sondern mhm. nur so ich weiß gar nicht, wo sie die her haben. Das Einzige, was dort äh, da waren, glaube ich, irgendwelche Opern auf dem Einsender, mhm. die, man, die man wiedererkannt hat, aber sonst kannte ich da nichts. Und in Vice City sind es von den, wie viele Sender gab es? Acht? Ich glaube ja. Ach. Äh, waren lief eigentlich auf allen Sendern äh, lizenzierte Musik.
0: Aus den 80ern.
1: Aus den 80ern natürlich. Stil echt. Das Spiel spielt in den 80ern.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, die anderen beiden Sender, das waren wieder diese Chatsender, die ziemlich coole, <lacht> coole Sendungen drauf hatten. Ja. Die habe ich mir auch gerne angehört. Ich kann mich noch erinnern, ähm, war es 2003? Carsten? Was? 2003? Nee, 2000, doch, 2003 kam das auf dem PC, richtig? Mhm. Mhm. Ja, genau. ähm, Da habe ich mal in irgendeinem CD-Laden das Paket gesehen zu Vice City.
0: Ja, man auf, konnte sich ja alle Lieder auf, auf CD kaufen.
1: Genau, jeder Sender bekam dann eine eigene CD mhm. und das Ding hat irgendwie 100... 100 Euro gekostet. <lacht> Habe ich dann noch gleich wieder weggelegt. Nee. Aber, Aber trotzdem, ich fand es ziemlich cool, da die, die Musik. Und das zieht sich ja auch seitdem durch durch alle, alle Spiele, die genau. seitdem gekommen sind. Ne?
0: Nee, was ich unglaublich cool fand, also man kam dann ja gleich äh, nach der nach diesem Drogendeal, wie ich schon gesagt, ähm, bei diesem Ken Rosenberg an, konnte sich dann auf die Vespa setzen. Und es lief halt, also es läuft halt immer, wenn man das macht, ähm, Billie Jean von Michael Jackson. Das ist einfach unglaublich cool, wenn man dann mit dieser Vespa da durch die Gegend fährt durch das nächtliche Vice City und dazu dann Billie Jean hört.
1: Vielleicht war es auch der Grund, warum ich das Spiel jetzt, äh, das, das Lied gerade wieder in Erinnerung habe, weil ich das ja auch gehört habe jetzt, als ich das
0: gespielt Ja, also das war schon echt cool. Mhm.
1: Ähm, ja, Vice City hat Einfluss von, von anderen Filmen und Serien. Genau. Vor allem von der Serie Miami Vice. Mhm. Äh, das, das
0: ganze Setting.
1: Ja genau, generell die Präsentation. Ähm, Lance Vance wird von ähm, dem Philip Michael Thomas gesprochen, der in der Serie den Ricardo Tubbs spielt. Was ich auch ziemlich cool ziemlich mhm. fand, gar nicht gewusst habe, serie ich gar nicht kenne. Ich kenne nur diesen Film von Michael, Ma- Michael Mann. Ja.
0: Genau. Ähm, ja Ich wusste das jetzt auch nicht so genau. Ich habe vor kurzem auch irgendwo mal gehört. Aber ja, das ist auf jeden Fall schon mal ganz cool. Ähm, und dann, die Story orientiert sich sehr stark an dem Film Scarface. Richtig, Scarface. Äh, auch ein unglaublich guter Film. Definitiv, unbedingt ansehen. Und es gibt auch viele Parallelen zu diesem, zu dem Film. Also zum Beispiel die Villa, in der man nachher dann auch selber wohnt, die dem Ricardo Diaz gehört. Die wurde eins zu eins der Villa aus Scarface nachgebaut.
1: Hm, Wobei das Ende natürlich im Film nicht dem Ende im Spiel entspricht. Genau. Ja, also ähm, im Film überlebt man ja. Naja, (lacht) im Spiel. Ansonsten kann man, glaube ich, in irgendeiner Mission noch das Apartment wiederfinden, äh, in dem ein blutverschmiertes Zimmer auftaucht... Welches dem Kettensägenzimmer aus der berühmten Szene nachempfunden.
0: Genau, also man muss auch mit einer Kettensäge dann hinter diesem äh, Typen her, der in diesem Apartment quasi wohnt.
1: Ja, genau.
0: Und bringt ihn dann auch auf offener Straße. ähm, Ja, bringt ihn dann auf offener Straße um.
1: Wusste ich damals auch nicht. Ich habe den Film erst viel später gesehen. Ja. Aber es gibt eine, wie gesagt, eine Version. Eine alte deutsche Version, und da diese Szene leider rausgeschnitten worden ist. Keiner weiß warum.
0: <lacht> na, es, na ja, damals ja. war das schon etwas härter, das ist schon richtig.
1: Genau. Ähm, es gibt zu dem Spiel noch ein Prequel, was äh, auf der PSP zunächst rauskam und dann nochmal auf die PS2 portiert wurde. Vice mhm. ähm, City Stories heißt das. Habe ich aber selber nie gespielt, kennst du das?
0: Nee, ich habe es auch nie gespielt. Aber ja, weißt du da noch irgendwie was? Du, ähm, du bist...
1: Also in dem Spiel taucht Phil Collins auf ja. als sich selbst und gibt da glaube ich ein Konzert, wenn ich das richtig... Also ich habe nämlich auch nur ein bisschen da eingelesen. Mhm. Und ähm, die Hauptfigur in diesem Spiel ist der Bruder von Lance Vance, der genau. allerdings am Anfang in der äh, Szene bei diesem,
0: bei diesem Drogendeal ums Leben kommt. Genau, der wird ja. dann erschossen. Und also man spielt halt quasi mit ihm dann die Vorgeschichte zu Vice City. Beziehungsweise also eine eigenständige Story nochmal, die aber dann halt vor Vice City spielt.
1: Ja, aber das äh, kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass man auf, auf der PSP das Spiel vernünftig spielen kann. Aber weiß nicht. Kriegt man auf jeden Fall günstig nachgeschossen, wenn man möchte. Mhm. Äh, überhaupt, Vice City habe ich jetzt
0: vom Mac Up Store geladen für 8 Euro. Ich habe es mir... Mal für billig auf Steam gekauft.
1: Genau, da kostet das, glaube ich, auch nicht die Welt. Mhm. Ähm, kann man das heute noch spielen? Ich hatte ein bisschen Probleme, wieder reinzukommen.
0: Ich fand noch ganz okay. Also, es ist halt gewöhnungsbedürftig. Die Steuerung ist ein bisschen, ein ganz kleines bisschen gewöhnungsbedürftig und die Grafik natürlich auch, aber ähm, es ist eigentlich noch ganz gut spielbar.
1: Ich weiß nicht, ob es an mir lag oder. Da deswegen, dass ich äh, das meiste jetzt wirklich mit Gamepad spiele, hatte ich so ein bisschen Probleme mit der Maus, jetzt die Kamera vernünftig zu bedienen während der Fahrt zum Beispiel.
0: <lacht> ja doch, da, also da während der Fahrt habe ich das einfach gelassen. Ich weiß auch gar nicht, ob das nochmal re- noch richtig geht. Also man konnte irgendwie die Maussteuerung anmachen, aber dann hat man ja auch mit der Maus gelenkt, was mich völlig überfordert hat. Ähm,
1: Achso, man kann das auch komplett mit Tastatur spielen, das wusste ich gar nicht.
0: Nee, also ich habe es mit Maus und Tastatur gespielt, aber wenn man im Auto ist, habe ich es da habe ich halt nur die Tastatur gehabt. Und ich, konnt, ich wusste jetzt auch nicht genau, wie man die Kamera dreht. also das, Da so lange habe ich es halt auch nicht gespielt. Mhm. Oder dass mich das auch interessiert hätte, dass ich mich da umgucken muss. Ja, du das
1: hattest ein bisschen Probleme, das Spiel zum Laufen zu kriegen.
0: Ja, auf meinem PC lief es erst. Und dann lief es auf einmal nicht mehr. Und auf meinem Laptop lief es. Aber mein Laptop ist wiederum zu alt. Und dieses, beziehungsweise wird zu schnell heiß. Und äh, ein durchlaufendes Spielen äh, garantieren zu können. Okay, ich fand es auf
1: jeden Fall cool, das Spiel lief nämlich in, in Full HD bei mir, Ja. auf meinem 2009er Mac Mini, der also eigentlich gar keine Grafikkarte hat. <lacht> das war eigentlich, fand ich ganz nett. Also wenn ja. ich mich dann früher erinnere, habe ich das Spiel irgendwie so mit Achtung und Krach so halbe, halbe Sichtweite <lacht> zum Laufen bekommen und das war auch ein ziemlicher Unterschied, den ich jetzt hier erlebt habe.
0: Mhm. Ja, also man kann es
1: auf jeden Fall nochmal spielen, das ist... Genau, ein bisschen Glück, du hast da irgendwie so einen Link rausgekramt, scheint das ja nochmal auf der PS3 oder im PSN.
0: Ja, genau, es gab da so ein Gerücht, dass es ähm, als HD-Remake... HD-Remake, ja, ne?
1: Ja, ich denke mal, das wird auch nur einfach in höhere Auflösung dann nochmal rausgeworfen.
0: Genau. Aber, halt ja. das habe ich letztens auch irgendwo gesehen oder gelesen, dass das, ja, für die Playstation 3 nochmal neu in, in HD rauskommen soll.
1: Okay. Nehmen wir, ne? Genau. Kann man machen. Kann man machen. Ja, ich, also, ich glaube, von meiner Seite her war es das
0: zu diesem diesem Spiel. Ich habe dazu, glaube ich, auch nicht mehr allzu viel zu sagen. Nein, eigentlich nichts mehr zu sagen. If you've never seen the majesty of a modern dance performance, come see the unbridled passion of In the future there will be robots. Every night at the Vice City Arts Center, expressing the future aesthetically through the medium of dance, two men battle for one robot's heart by euphoric and vehement gyrations on stage.
1: I love her! Yes, but what about this? Those aren't regulation moves. I dance my way to express that which cannot be said. I love you both, dance for me.
0: This is the definition of modern dance. Grown men in questionable clothing flailing around like they're having a seizure. True modernism. The past, the present, and the future. The performance features a futuristic laser show with a dehydrating manatee. In the
1: future, there will be Robots
0: the performance that has left critics speechless at the Vice City Arts
1: Center. Ja, was spielen wir nächste Woche? Nächste Woche, nächste Folge.
0: Oh, In der nächsten Folge kümmern wir uns um Halo Combat Evolved.
1: Richtig. Großartig. Ähm, ein definitiv wegweisendes Spiel, ja. welches die Ego-Shooter auf, auf Gamepad oder auf Konsole oh. generell ähm, eigentlich den, den Grundstein geebnet hat.
0: Ja, und auch ähm, ein, ein Spiel, was ähm, Wegbereiter für viele andere Spiele oder Spielmechaniken auch war.
1: Ja, das äh, werden wir dann in der nächsten Folge genauer besprechen. Genau. Ähm, wenn ihr mit uns zusammenspielen wollt, das Spiel gibt es äh, auf der Xbox 360 seit letztem Jahr als HD-Remake, also mhm. richtiges Remake. Die haben die Grafik komplett nochmal neu gebastelt. Ähm, interessanterweise kann man während des Spiels auch in die original alte Grafik-Engine zurückschalten. On the fly. Echt cooles Feature. Ja, definitiv. Und da sieht man auch, wie krass äh, die Unterschiede dann doch sind, hätte ich auch nicht gedacht. Ähm, Ansonsten, wenn man noch die alte Xbox-Version hat, die läuft auch auf der Xbox 360. Mhm. Kann man sich
0: auch noch als äh, Game-on-Demand-Titel runterladen.
1: Empfehle ich aber nicht. Ich meine, (lacht) die Anniversary Edition kriegt man jetzt auch schon für knapp 20 Euro nachgeworfen. Ja. Unbedingt zulegen, definitiv. Genau. Ähm, Ja, ansonsten gibt es noch eine ältere PC-Version, aber ich weiß nicht, ob man die noch zum Laufen bekommt. Auf Windows 7, Windows 8, was auch immer ihr habt. Ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Auf jeden Fall, das wird cool. Ja. Gut, dann äh, kommen wir zu unserem heutigen Special. Ja. Und dabei geht es, habe ich ja am Anfang schon erwähnt, um Indie Game The Movie. Genau, den haben wir uns
0: beide angeguckt.
1: Ja. Äh, Kann man kaufen äh, auf Steam oder auf iTunes oder auf der Seite von den Filmemachern selbst. Äh, Kostet 10 Dollar. Mhm. Ich habe irgendwie so umgerechnet 8,15 Euro bezahlt. Ähm, Kann man auch in Full HD runterladen. Der Film selbst ist englisch. Mhm. Ähm, Man kann aber wählen, ob man eine deutsche Untertitelspur haben möchte. Mhm oder ein Audiokommentar
0: von den Machern von Super Meat Boy, kann man sich auch unterladen. Und den Film gibt es nur als Download, wenn ich das so richtig gesehen habe, nicht wahr? Ja,
1: wobei es äh, wohl demnächst noch eine Blu-Ray-Version davon geben soll, ah, ja. eine Special Edition.
0: Das finde ich ganz cool. Weil ja. also ich würde mir den nämlich auch ganz gerne ins Regal stellen, anstatt den nur irgendwo auf dem Stick liegen zu haben.
1: Genau, so wie ich ihn jetzt derzeit hier habe. Ja, genau. <lacht> ähm, ja, der Film ist im Februar, glaube ich, auf einem Filmfestival gezeigt worden
0: mhm.
1: und kam jetzt im, im Juni, genau, haben sie ihn dann nochmal als Download bereitgestellt. Ja. Und es gab auch gerade eine Aktion, hat er, glaube ich, nur 5 Dollar gekostet. Ähm, worum geht es in dem Film? Ähm, äh, so. Ja, möchtest du?
0: Ähm, ja, das werden drei Ent- ja, ich nenne es jetzt einfach mal Entwickler, das sind oder Entwickler Entwicklerstudio- genau. ja, Entwicklerstudios, Entwickler ähm, begleitet. Zum einen ist es der Entwickler von dem Spiel Braid, Aha. der sein Spiel zum Zeitpunkt des Films schon rausgebracht hat. Genau. Dann war das Team Meat ähm, dabei, die zwei Leute. Ich weiß leider keinen Namen mehr. Das... Ähm, die standen auf jeden Fall gerade vor dem Release von Super Meat Boy. Also das, das war so die Zeit, irgendwie acht Wochen vor Release bis zum Tag des Releases.
1: Ja, Super Meat Boy kam im Oktober letzten Jahres raus, genau. Mhm. Brage war 2008 schon. Also wir
0: haben da doch schon ziemlich lange an diesem das Film gesessen. ist doch schon so alt. Das, ja. Wow. Ähm, ja, und der dritte Entwickler ist der Entwickler von Fest gewesen, der sein Spiel bis zum Zeitpunkt des Films halt nicht released hat und
1: das also ist
0: auch bis zum Zeitpunkt der, der Fertigstellung des Films nicht released hatte. Das kam ja jetzt auch letztens erst im, im Juni oder Mai.
1: Nee, ist schon, war ist glaube ich schon April gewesen. Jedenfalls äh, Phil Fish war das, der dieses ja. Fates entwickelt hat. Ähm, genau, also es sind alles drei Xbox-Spiele.
0: Genau. Also, ja. ja
1: Zumal
0: ähm, Super Meatball und Braid gibt es ja auch für
1: pc ja. Genau, mittlerweile Fates wird es wohl auch demnächst äh, auf PC erscheinen, wenn dass die Exklusivität gefallen ist. Ja, genau. Habe ich so ein bisschen rausgehört.
0: Mhm. Da gab es letztens irgendwie News zu.
1: Ja, ähm, ja, Indie Game The Movie ist also eine Dokumentation, die sehr gut gemacht ist, auf jeden Fall. Ja. Ähm, sogar so gut gemacht ist, dass man, dass ich sagen würde, <lacht> selbst Leute, die sich nicht mit diesen Spielen beschäftigt haben oder sich überhaupt dafür interessieren, würden Gefallen an dieser
0: Dokumentation finden. Mhm. Das auf jeden Fall. Also das ist ein sehr... Also ich fand den Film te- stellenweise sogar echt emotional.
1: Ja, das, das auf jeden Fall. Ähm, man hat sogar einen Preis für den, für den Schnitt bekommen, den Sundance Prize. Okay. Ähm, ja, also was ich auch ziemlich cool fand, dass man halt so ein bisschen den Entwicklern über die Schulter schauen kann, sehen kann, mhm. in welchen Räumlichkeiten sie das entwickelt haben, so... ja da gibt es einerseits diesen Braid-Entwickler, der irgendwie so komisch gefilmt wurde. Ich fand das ein bisschen eigenartig, wie der geschrieben hat, getippt
0: hat im ja, der seine, ja, und seine Tastatur war ein bisschen bisschen seltsam geformt, ja. Ja, also er hatte so eine ergonomisch geformte Tastatur, aber die irgendwie unten, also am unteren Ende, irgendwie ja, hochklappt. Hoch irgendwie sah das ganz komisch aus.
1: Ja, ich glaube, er selbst war auch so ein bisschen ein bisschen hat dann so einen eigenartigen Ruf im Internet sich äh, erarbeitet. Ich weiß nicht, von, von welcher Seite das hier äh, gekommen ist, mhm. weil er ziemlich viel Support gegeben hat und sich auch in allen möglichen ähm, Gamer-Seiten zu Wort gemeldet hat. Ja. So dass dann, Ich glaube, das wird sogar im Film angesprochen, dass sich da so, so ein, wie nennt man das,
0: ähm, das also, also so ein selbst... Running
1: Gag quasi entwickelt hat. ja. Okay. Ja, das Team Meet besteht aus zwei Leuten. Genau. Ähm, wobei der eine so ein bisschen ja, emotionaler ist, sag ich mal. Ja, das, das
0: fand ich vor. Also, ich fand den. Ich, das war so ein, so ein Team, das einfach t- komplett gegensätzlich Also war. Und dann gab ja es diesen, diesen, ähm, Ja, diesen dicken Typen. Nein, oh. <lacht> etwas äh, kräftig gebauteren Typen. Ähm, und der war immer gut gelaunt und egal was passierte, der war immer gut drauf und hey und naja, dann ist das halt so kein Problem, das wird schon alles und bla. Und dann gab es halt diesen anderen Typen und der dann der war nur pessimistisch und nur am rumweinen und alles ist schlecht. Er hatte oh, ja hat
1: auch einen, fast einen Nervenzusammenbruch. Äh. Ja, Wobei ich nicht weiß, ob diese Szene gestellt ist am Anfang. Also es
0: ja, das, das gab es halt. nachher am, am Tag vom Release von Super Meat Boy, ist es ja irgendwie nirgends auf äh, Xbox Live zu sehen. Und genau, also die ja. haben
1: halt einen Deal gehabt, dass sie gefeatured werden mhm. im Dashboard und er schaltet halt seine Xbox an und sieht das Spiel nicht. Und ja. das ist natürlich fatal für so, für so ein Team, was halt von den vor allem Verkäufen an Tag 1 halt lebt, da ja, die meisten Spiele verkauft werden.
0: Und ja, aber erst, erst er, er dreht da richtig durch und ist nur Rumpöbeln und alles scheiße und bla. Und, und der andere sitzt da halt und denkt sich, oh, ist halt noch nicht da, es kommt schon irgendwann, alles halt so schlimm. Und also, den, den finde ich echt echt ganz cool, im Gegensatz zu seinem Kumpel. Ja, aber am Ende wird ja doch alles gut. Ja, natürlich. Aber also ja Super Meat Boy ist natürlich auch ein richtig gutes Spiel. Definitiv. Aber, also, das, das hat mich, das fand ich an dem Film halt, also beziehungsweise nicht an dem Film, aber an dem, an dem Typen halt so ein bisschen. Äh, alles ist schlecht und die Welt ist gegen ihn, das, das fand ich so ein bisschen blöd.
1: Ja, aber noch heftiger fand ich ja die Entwicklung von Fez Ja, also, das Spiel ist ja 2007 schon mal zu sehen gewesen. Ja. Ähm.
0: Haben wir über Feds letzte Folge geredet? Oder ich glaube in, ich sogar. Der ersten, in der ersten Folge habe ich es mal... Okay. Ich habe es ja mal angespielt. Ja. Ich habe es aber auch ja weitergespielt.
1: Ähm, ja, Feds ist dieses Jahr rausgekommen, ähm, nachdem der Film eben gelaufen ist. Mhm. Äh, ist anfangs... Ist es von zwei Leuten entwickelt worden. Auf jeden Fall dieser Phil Fisch wird in diesem Film beleuchtet. Sein Partner ist irgendwann während des Films aus... Äh, Findest, mehr, nee, während der, während der Entwicklung ausgestiegen. Und es wird im Film auch eingeblendet, dass er nicht wollte, dass er in dem, in dem Film auftaucht. Äh, was er allerdings dementiert hat. Mhm. Also ich weiß nicht, ob da falsch recherchiert wurde oder was.
0: Oder ähm, ob da
1: künstlich Spannung angelegt werden sollte. Weißt du also, da mehr?
0: Nee, das Ding ist, ich habe das nämlich auch... Da gibt es nämlich eine Szene, die ich nicht wirklich verstanden habe. Und zwar okay. auf der kurz vor der PAX ähm, sucht der... Da braucht er doch noch eine Unterschrift. Also, Phil Fisch braucht noch eine Unterschrift von seinem alten Partner. Und ich weiß jetzt nicht mehr genau, wofür er die brauchte.
1: Ja, er befürchtet halt, dass dass er an dieser an dieser PAX, wo er halt seine sein Spieler an seinem eigenen Stand präsentiert, ja. äh, dass ihm das gerichtlich untersagt wird.
0: Ah, okay. Und er Was? findet aber
1: einen neuen Partner und der besorgt ihm eben die Unterschrift von, von seinem alten Partner, von seinem alten Geschäftspartner. Und dadurch ist das halt dann doch kein Problem.
0: Okay, nee, weil ich war mir jetzt nicht ganz sicher, ich hatte das jetzt auch nicht ganz verstanden. Also okay Ich, ich war ja. mir nicht sicher, ob er jetzt eine Unterschrift brauchte, um ihn überhaupt ausstellen zu können, weil irgendwie sah das für mich nachher so aus, als wenn er die Unterschrift nicht hatte, aber stand ja dann trotzdem da auf der Text. Also das war für mich nicht ganz klar gewesen.
1: Ja, da war ja sowieso ein bisschen äh, Skandal unwittert. also Er hat ja. er irgendwie an dem Abend davor noch äh, ein paar Änderungen an dem Spiel gemacht, an dem Bild, den er da zeigen will. Und das stürzt ja, genau. eben ständig ab oder muss es ständig rebooten, aber es gefällt den Leuten eben doch.
0: Ja, das, das fand ich so ein bisschen, also irgendwie, das, das ging irgendwie die ganze Zeit bergab, als er da auf der PAX steht, immer stürzt das Spiel ab und er meinte so, irgendwie, er will sich eigentlich bei den Leuten andauernd nur entschuldigen, dass das Spiel andauernd abstürzt und irgendwann steht dann ja einer der Veranstalter der PAX bei ihm und guckt sich das Spiel an und ist absolut begeistert davon und so das ist dann der Moment, in dem das wieder irgendwie, wo, wo das wieder so ein bisschen optimistisch wird und wieder irgendwie Stein nach oben geht.
1: Ja, genau, ich glaube, der eine von Penny Arcade,
0: da, da ist er aufgetaucht und wird eine ganze Weile gezeigt. Genau, und der findet das Spiel einfach nur total genial und dann, dann sieht man halt Phil Fisch und er ist da richtig am Strahlen und yeah, ihm gefällt das Spiel, das ist ja so cool. <lacht>
1: <lacht> ja, er hat ja irgendwie auch zu Beginn der Messe einen Trailer hochgeladen von dem Spiel auf YouTube und mhm. freut sich dann, dass dann auf seinem iPad, da steht ja schon 11.000 Mal auf Facebook verlinkt worden. Ja, und genau. in Wirklichkeit ist das so ein Fehler und es ist gar keiner oder so. Das fand er dann auch ein bisschen traurig. <lacht> naja, jedenfalls. Ähm,
0: ja, aber da, also ich fand von dem Film Fisch auch irgendwie das, das, das Schicksal, was er irgendwie so hatte. Ähm, das, das fand ich, also wie er das in, der, in dem Film erzählt, oder in der Druck erzählt, das fand ich auch schon ziemlich.
1: Ja, also äh, er sagt krass. in der Einszene, er will sich umbringen, wenn er das Spiel nicht fertig bringt. Ja, oder, oder wenn das Spiel kein Erfolg wird. Ja, genau, und. Äh, er hat das Spiel auch mehrere Male umgebaut, ist da mhm. ständig irgendwie am Pixel schieben, weil ihm das noch nichts ganz zusagt. Und man sieht auch seine Entwicklung äh, persönlich. Also, ich weiß nicht, wann die ersten Szenen gedreht wurden, mhm. aber er verändert sich optisch gut. während des Films ziemlich stark. Ja. Ja.
0: Und irgendwie, während der, während der Entwicklung haben sich auch irgendwie seine Eltern geschieden, seine Freundin hat ihn verlassen, mhm. sein, sein Kumpel war, ist aus dem Projekt ausgestiegen und ähm, die irgendwie die Leute, die ihn da unterstützen, also die Firmen, die ihn unterstützen, wollen ihm ja auch den Geldhahn zu drehen, damit also weil er keine, keine brauchbaren Erfolge vorweisen kann mit seinem Spiel sozusagen. Das ja, hat ja auch jetzt noch
1: Probleme. Problem. Also wenn man jetzt mhm. so die äh, Meldungen der letzten Wochen sich so anschaut, er hat einen Patch rausgebracht, um was irgendwie dem Spiel nötig tat. Genau, ich weiß nicht genau, was er, alles, was er alles verbessert hat. Mh. Allerdings hat dieser Patch bei einem Prozent der Leute die Spielstände kaputt gemacht. Genau. Daraufhin hat er ihn dann wieder runtergenommen. Und da gab es eine, eine Meldung, dass Microsoft irgendwie 10.000 Dollar pro Patch nimmt. Ja. Und dass ihm das zu viel ist und er
0: deswegen diesen alten Patch
1: wieder hochgeladen hat jetzt.
0: Oder hochladen musste. Dass er, oder beziehungsweise Microsoft den daraufhin wieder hochgeladen hat. Ja. Weil sie einfach einen Patch brauchten das war dann halt egal, ob das jetzt ein funktionierender Patch ist oder nicht. Wenn naja,
1: die legen da schon ziemlich viel Wert drauf, aber er wollte glaube ich diese, diese Summe nicht nochmal äh, investieren, mhm. um eben den zweiten Patch dann rauszubringen, der halt eben nochmal zertifiziert werden muss und geprüft werden muss und alles.
0: Ja. Also der hat, schon, der hat das schon irgendwie nicht, nicht gerade leicht gehabt.
1: Ja, und äh, die Entwickler von Super Meat Boy, die hatten ja auch äh, Zeitdruck.
0: Zeitmark- ja.
1: Ähm, die mussten irgendwie innerhalb von vier Wochen plötzlich das Spiel fertig bringen, ja. weil sie sonst eben den Release im Oktober nicht geschafft hätten.
0: Dann wären die ersten irgendwie ein halbes Jahr später oder so dran, dran gekommen. Genau. Ja. Aber am ja, Ende ja.
1: darf er dann ja doch noch seinen Eltern das Haus äh, ab, abbezahlen. Fand ich dann doch wieder ganz ganz nett. Mhm.
0: Und ähm, Team Meat hat ja inzwischen auch schon ein neues Spiel rausgebracht.
1: Ja, welches denn?
0: Ähm, The Mining of Isaac. Da werde ich in der nächsten Folge mal ein bisschen was drüber äh, erzählen, weil das habe ich mir nämlich inzwischen auch schon gekauft.
1: Okay, cool. Habe ich ja noch gar nicht gehört. Mhm. Ja, ansonsten werden noch ein paar andere äh, Spiele kurz im Film gezeigt, vor allem im Abspann. Äh, Die einzigen, die mir jetzt bekannt waren, waren irgendwie Warp und äh,
0: Cannabis. Das sind die einzigen beiden Spiele, die mir nämlich irgendwie gar nichts sagen. Also Boab habe ich schon ein bisschen gesehen, aber auch noch nie gespielt. Aber also Cannabalt sagte mir jetzt auch irgendwie gar nichts. Cannabalt
1: ist ein sehr cooles iPhone-Spiel, wo du quasi vor Erdbeben wegrennst, also die Häuser über dir stürzen alle ein und du springst halt von Haus zu Haus und die einzige Funktion, die du hast, ist aufs Display tippen, damit deine Figur springt. Laufen tut er von alleine. Und äh, wird halt immer schneller, kann aber gebremst werden, indem du so Kisten reinrennst. Okay. Und das Spiel ist eben zu Ende, wenn du zwischen zwei Häusern runterfällst.
0: Okay, nee, das klingt ja auf jeden Fall schon mal cool. Also so, so ein ähnliches Spiel, Spiel habe ich auch auf dem iPhone nur halt. Naja. Ähm, ja, also das Spielprinzip ist mir ja. bekannt. Nee, ähm, Warp, hast du Warp mal gespielt?
1: Habe ich nicht gespielt, aber habe ich schon mal gesehen. Okay.
0: Das ist ja, glaube ich, auch relativ erfolgreich. Ja,
1: genau. Aber die anderen Spiele haben mir ja eigentlich nicht so viel gesagt. Da zu sehen. Was hast du dir die notiert? Im, jetzt im Vor- Vorspann zum Beispiel noch die oder Castle Crashers habe ich dort genau. gesehen. Ähm, Journey von der, von der PS3. Mhm. Ja, Limbo natürlich, ganz groß. Und
0: äh, Super Brother Sword and Sorcery.
1: Genau, was ich allerdings selber nicht kenne. Das also, kennst du ziemlich gut, glaube
0: ich. Ja, Ziemlich gut ist jetzt auch übertrieben. Also, also Castle Crashers hast du, glaube ich, auch gespielt. Mhm. Kann das sein? Also ja. ich habe es fast durch. Ich komme nur nicht über den letzten über die letzten, den letzten Level hinweg. Da muss ich noch etwas äh, aufleveln, um das zu schaffen. ist aber vom Prinzip her ein ganz cooles Spiel eigentlich. Journey kann ich jetzt auch gar nicht so zu sagen. Soll aber auch ein sehr atmosphärisches Spiel sein. Ähm, Limbo haben wir da nicht auch schon mal drüber gesprochen?
1: Äh, Limbo muss man gespielt haben. Auf jeden Fall.
0: <lacht> Soll ja auch noch ein zweiter Teil rauskommen. Von Limbo.
1: Ja, genau. Ich glaube, da gibt es auch schon irgend so, ein, so ein Bild zu sehen.
0: Und ähm, ja, dieses Super Brothers Sword and Sword das habe ich mir mal fürs iPhone gekauft und sind inzwischen auch ähm, auf dem PC. Das ist, also ich habe es jetzt wirklich noch nicht lange gespielt und ich sage jetzt einfach mal, das ist so ein... Ich, Bisschen wie so ein ja, also ich nenne es jetzt einfach mal ein 8-Bit-Zelda, aber nicht so wie damals auf dem NES oder so, sondern es ist eher so ein ein Side-Scroller. Also vielleicht, vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit, keine Ahnung, die Adventures of Link, also Zelda 2, aber nur ähm, besser. Also ich ich weiß jetzt auch nicht genau, wie ich das beschreiben soll, aber es hat auf jeden Fall einen sehr, sehr coolen Soundtrack. Ähm, Und ja, es ist ähm, auf jeden Fall mal einen Blick wert. Es ist ein sehr schönes, atmosphärisches Spiel.
1: Okay. Also generell kann man sagen, wer sich ein bisschen so informieren möchte oder ein bisschen sehen möchte, wieso so Indie-Games entwickelt werden, wieso die Stimmung ist im Laufe der Zeit bei den Entwicklern, die ja eigentlich von nichts leben, bis sie halt dieses Spiel irgendwann mal rausbringen, genau. äh, sollte sich diesen Film anschauen. Wer sowieso gerne mal Indie-Spiele spielt, sollte sich diesen Film ebenfalls anschauen. Mhm. <lacht> Wer irgendwie auch... Anreiz haben möchte, mal was anderes auszuprobieren, ein neues Spiel zu, zu sehen, hier gibt es coole Empfehlungen. Und ich habe mir den Film sehr gerne angeschaut, ja.
0: Ja, es ist auf jeden Fall keine Zeitverschwendung. Nee. Das ist auf keinen Fall.
1: Und seine 10 Dollar auch auf jeden Fall wert. Ja. Gut. Genau. Jo. Das, das wäre es, glaube ich, zu Indie Game. The Movie, The Podcast. <lacht> <lacht> genau. Dann schließen wir jetzt mal ab.
0: Äh, Mit unserem Pro-Tipp. Genau, möchtest du anfangen? Ähm, ja, kann ich machen. Ich habe mir diesmal als Protrip ähm, rausgesucht die Seite www.humblebundle.com, ja. passend, passend zum Thema des Podcasts. Mhm. ist nämlich eine äh, Seite, auf der es, also nicht immer, aber ab und zu mal, eine Indie-Spielsammlung zu kaufen gibt. Ähm, das letzte Bundle ist jetzt vor ein paar Wochen, also das fünfte wäre das gewesen, das ist vor ein paar Wochen ähm, ausgelaufen da war die Zeit dann wieder vorbei, das ähm, das Humble Bundle 5. Genau, das Humble Bundle 5. Ähm, man kann, also im Moment, äh, es gab in, dem, in diesem Bundle gab es jetzt zum Beispiel ähm, Limbo, Super Meat Boy, Bastion, Braid, Amnesia, das Spiel Lone Survivor, Scribblenauts und dieses äh, Super Brother, Sword and Sorcery. Und ähm, von, ich glaube, vier Spielen auch noch die Soundtracks dazu für 8,37 Dollar, die man also mindestens bezahlen musste.
1: Okay. Man
0: konnte natürlich, man kann auch auf mehr Geld geben, wie man, wie man halt will. Also man legt ich quasi
1: hab, selber die Summe fest, du musst genau, allerdings mindestens eben diese 8 Dollar noch was
0: bezahlen. Genau, ich habe äh, 10 Dollar bezahlt, was im ungerecht, glaube ich, auch irgendwie 8 Euro etwas waren hm. oder 7 Euro etwas. Ähm, man kriegt dafür natürlich ganz gute Spiele in diesem Bundle jetzt, ähm, sehr, sehr gute Spiele. Man kann ähm, den, den Betrag, den man da quasi ausgibt, kann man ähm, aufteilen, also man kann den also sagen, so der Entwickler bekommt zum Beispiel den und den Anteil des Geldes oder der Publisher oder der, ich möchte das Geld einfach nur spenden, der, also den einen wohltätigen Zweck. Ähm, man kann auch einen Prozentsatz festlegen, den man den Spielen zuschiebt. Also was weiß ich, ich kann jetzt sagen, Super Meat Boy gefällt mir am besten, dann gebe ich dem halt das komplette Geld und die anderen kriegen dann halt von dem Geld keinen Anteil ab, aber man kriegt trotzdem alle Spiele. Ähm, Man kann die Spiele dann über Steam downloaden oder ähm, eine eine Setup-Datei runterladen, wie einem das lieber ist. Und ja, man hat halt auch noch die Soundtracks dazu, also zu den Spielen, wo es wo es dann halt angeboten wird, was bei diesem... Ich glaube, es gab jetzt die Soundtracks zu Bastion, Super Brothers, World and Sorcery, Psychonauts und äh was war das andere? Weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. Also es gab, glaube ich, vier Soundtracks dazu. Was natürlich auch schon ganz cool ist. Ja, ich
1: sehe hier gerade, ich bin gerade auf der Seite, ähm, wir haben insgesamt für das Humble Bundle 5 äh, knapp über 5 Millionen Dollar eingenommen. Mhm. Ähm, der Durchschnitt liegt bei 8,53 Dollar, was die Leute ausgegeben haben. Ja. Äh, interessant ist auch, äh, Average Windows steht hier bei 7,98 Dollar. Average Mac bei 9,99 Dollar. Und die Linux-User haben im Schnitt am meisten ausgegeben, nämlich 12,50 Dollar. Oh,
0: okay.
1: <lacht> Wusste ich gar nicht. Ähm, ja, also hier steht, das Projekt ist wie gesagt zu Ende. Und man kann jetzt seine E-Mail-Adresse eintippen. Wenn man für das nächste Humblebutton ja, 6 dann vermutlich.
0: Genau, dann wird man da benachrichtigt, so, hey, es geht weiter. Ja. Und also wenn man sich die Spiele so anguckt, da sind echt schon namhafte Spiele, echt gute Spiele dabei.
1: Finde ich auf jeden Fall eine ziemlich
0: coole Aktion, und, und für den Preis, also ich meine, für 10 Dollar, die ich jetzt ausgegeben habe, ist das auf jeden, Fall auf, also auf jeden Fall ein Schnäppchen.
1: Ja. Nee, finde ich, find ich eine coole Aktion. Mhm. Ja, äh mein Pro-Tipp für diese Folge ist ein Buch und zwar äh, Nerd Attack von Christian Stöcker. Mhm. Äh, das Buch geht so ein bisschen so eine, so ein bisschen so eine Zeitreise, äh, die Christian Stöcker so mit uns macht, äh, wie er quasi mit dem Thema Rechner, PCs in Verbindung kam und was so die, die Meilensteine sind, die wir so in unserer PC-Vergangenheit äh, erlebt haben. Zum Beispiel C64 ähm, wie dort Disketten auf Schulhöfen getauscht worden und so. Was so die die Tricks sind, wie man halt an neue Software herankam damals. Ist ja alles auch vor unserer Zeit gewesen. Also ich habe den C64 in der Schule noch, glaube ich, in den ersten zwei Jahren auf dem Gymnasium. da war dann noch im Einsatz, aber danach nicht mehr. Ähm, ja, dann die... Der Browser-Creek wird, äh, wird dort, glaube ich, ein bisschen angesprochen. So Netscape gegen, gegen Microsoft.
0: <lacht> Wer ist eigentlich Netscape? <lacht> Richtig,
1: kennt, kennt das noch jemand?
0: Den Netscape Navigator.
1: Ähm, ja, was haben wir, was haben, was, was gab es da noch? Ähm, es geht halt, die Entwicklung geht bis, bis heute, bis zu Twitter und Facebook. Und was die halt an Auswirkungen auf, auf uns haben, wie die mhm. uns verändern. Und, ähm, Überhaupt immer noch diese Urheberrechtsdebatte, wie hat iTunes äh, den Musikmarkt gerettet? Ähm, Napster hieß, glaube ich, dieses, diese erste Tauschbörse. Ja. Das wird ganz groß beleuchtet und es okay. war auf jeden Fall sehr spaßig zu lesen. Christian Stöcker schreibt für Spiegel Online.
0: Mhm, okay.
1: Und ähm, war auch äh, bei unserem Kollegen von den Spieleveteranen vor kurzem mit dem Podcast dabei.
0: Den habe ich mir noch gar nicht angehört.
1: Okay, solltest Aber... du machen.
0: Ja. ja,
1: ich denke mal, das war's für diese Folge. Keine ja. zwei Stunden diesmal, aber trotzdem eine nette Folge, denke ich mal. Das hoffe ich doch. Ähm, auf jeden Fall GTA spielen, Indie the, the Movie, schauen. Und äh, mit
0: Halo auf die nächste Folge vorbereiten.
1: Definitiv, die im August folgen wird und dann vielleicht sogar mit einem Gast. Aber mehr verraten wir noch nicht. Genau. Na, dann
0: ähm, würde ich sagen. Ja, soweit sind wir damit äh, schon mal fertig.
1: Okay, dann genießt das schöne Wetter äh, und wenn nicht, zockt er eben Halo. <lacht> genau. Schönen Abend noch. Ja, euch auch. Tschüss. Tschüss.
0: He was a man of peace living on a quiet farm in North Dakota till one day all hell broke loose. Tim, we need you! I'm a
1: man of peace! I'm done killing! I want to raise a family. That's just it, Tim. They've got your family. No!
0: Jack Howitzer is Tim in Exploder. From the heart of America to the jungles of Cambodia, follow one man's quest for peace. Ochi Bat, is that you?
1: Tim, I know you come. Just like old days, we kill everybody. Tim, they've got your wife. But I'm not married. You are now to America!
0: He went in to save his country, but found his family and lost a friend.
1: Ho oh, Chi! Tim, don't read me! You taught me baseball, Tim, and how to rap!
0: No! He would have been a fine American. I'll cry when I'm done killing. Get yourself a body bag. Strap yourself in. Start making friends. The American way. Exploder. Evacuator. Part 2. Rated PG. May include patriotic garbage. Come back anytime. Play Together ist ein privater Podcast. Ihr könnt uns erreichen unter playtogether-podcast.de oder auf Twitter unter at pt-podcast. Carstens Twitter-Account ist @Animator mit einer 8 und einer 0. Timo findet ihr unter tinkengill.com oder auf Twitter unter tinkengill. Über Feedback und Vorschläge würden wir uns sehr freuen und bis dahin wünschen wir weiterhin ein frohes Zocken.